0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 21. listopadu. Dnes byl zveřejněn obsah apoštolského listu Misericordia et misera k závěru svatého roku milosedenství.
1: V Bohu je spravedlnost milosedná a milosedenství je spravedlivé. Říká papež František v obsáhlém rozhovoru pro italskou katolickou televizi, který vám přiblížíme v druhé části našeho pořadu, kterým provázejí Milan Glázer. a Johanna Bronková.
0: Zprávy vatikánského zhlasu
1: Vatikán. Toto je čas milosedenství, píše Petru v nástupce v apoštolském listě Misericordia et misera, kterým uzavírá mimořádný svatý rok. Desetistránkový dokument na dnešním briefingu v tiskovém středisku svatého stolce představil arcibiskup Príno Fizikella. Předseda Papežské rady pro novou evangelizaci zdůraznil, že zmíněný apoštolský list a bůla vyhlašující svatý rok milosedenství jsou dva programové dokumenty, které do církve vrátili téma, jež tvoří podstatu Evangelia.
0: Nelze zakrývat, že milosedenství je pro nás poněkud zastaralý výraz, vypovězení do praktik lidové zbožnosti, aniž by znamenal skutečnou hodnotu v křesťanském životním stylu. Jedno je jisté, díky tomuto jubilejnímu roku milosedenství dostalo hlavní roli v životě křesťanů, a to alespoň na jeden rok.
1: Milosrdenství ale nemůže být jakousi vsuvkou v životě církve, nýbrž samotnou její existencí. píše papež František v novém dokumentu, který vychází ze dvou evangelních příběhů. Ježíš se v nich setkává s dvojicí žen, cizoložnicí odsouzenou k smrti a veřejnou hříšnicí, která k němu přistoupila ve domě. Obě setkání ústí v odpuštění, které v srdcích žen vzbuzuje radost, štěstí a pocit svobody. Papež proto vyzývá k pastorační konverzi, která bude denně utvářena obnovitelskou silou milosedenství. Poštolský
0: list spočívá na dvou pilířích, tedy skutečnosti, že milosedenství vyžaduje, abychom jej slavili a zároveň naplňovali skutky. Papež připomíná, že zcela zvláštním způsobem se milosedenství slaví ve svátosti smíření. První novinkou proto je, že svatý otec prodlužuje spovědní a kazatelskou službu misionářů milosedenství. Přeje si, aby pokračovala, dokud nebude vydána nová dispozice, jako konkrétní znamení, že milost svatého roku je v různých částech světa nadále živá a účinná.
1: Podle papeže Františka je zapotřebí kněží, kteří dají svůj život do služeb usmíření, takže nikomu, kdo upřímně lituje, nebude bráněno v přístupu k ocově lásce.
0: Podle tohoto požadavku, aby mezi prosbou o smíření a božím odpuštěním nebyla žádná překážka, papež odnynějška uděluje všem kněžím fakultu rozhřešovat v síle kněžství ty, kdo spáchali hřích umělého potratu.
1: Petru v nástupce tak potvrzuje splnomocnění z udělené pouze na období svatého roku, které tak nabývá platnosti bez časového omezení. Zároveň však silně zdůraznuje, že umělý potrat je těžký hřích, protože ukončuje život nevinného. Nicméně píše dále, neexistuje žádný hřích, který by boží milosedenství nemohlo dostihnout a zničit, pokud nalezne litující srdce.
2: V
0: témže duchu vstřícnosti vůči potřebám věřících svatý otec povoluje věřícím, kteří z různých důvodů navštěvují kostely zpravované kněžími bratrstva svatého 50., aby přijímali platně a dovoleně svátostné rozřešení svých hříchů. Činí tak v důvěře v dobrou vůli jejich kněží, aby bylo s pomocí boží obnoveno plné společenství v katolické
1: církvi. Papež František dále v souvislosti s chválou božího milosedenství vyslavuje přání, aby věřící více slavili, poznávali a šířili boží slovo.
0: Bylo by vhodné, kdyby každé společenství jednu neděli liturgického roku obnovovalo závazek šíření, poznávání a prohlubování písma svatého. Neděli věnovanou celé božímu slovu, porozumění onoho nevyčerpatelného bohatství, které pochází z neustáleho dialogu Boha a jeho lidu.
1: Pokračoval arcibiskup Fizikala a přišel k sociální povaze milosedenství, které svatý otec věnuje druhou část listu.
0: Papež nezakrývá, že jsme stále vystaveni pokušení vytvářet teorii milosedenství, které lze překonat do té míry, v jaké je náš každodenní život tvořen účastí a sdílením. V tomto kontextu papež Církvi navrhuje, aby 33. neděle liturgického mezidobí byla světovým dnem chudých. Jak píše, byla by to nejvhodnější příprava ke slavnosti Ježíše Krista krále, který se stotožnil s maličkými a chudými a bude nás soudit podle skutků milosedenství. A zároveň den, který pomůže komunitám i každému pokřtěnému uvažovat nad chudobou jakožto jádrem Evangelia a nad tím, že dokud Lazar leží přede dveřmi našeho domu, nebude moci nastat spravedlnost ani sociální smír.
1: Předseda Papežské rady pro novou evangelizaci při dnešním briefinku doplnil také některá statistická vyhodnocení právě zakončeného svatého roku. Zatímco do věčného města zavítalo více než 21 milionů poutníků, branami milosedenství ve všech světových diecézích prošlo více než 80% z celkového počtu katolíků.
0: Lze ověřit, že největší světová poutní místa zažila příliv průměrně 3 milionů poutníků. Ku příkladu Krakov se stal cílem 5 milionů věřících a Santiago de Compostela překonalo rekordní návštěvnost roku 2010. Do Guadalupe připutovalo asi 22 milionů věřících. Sečtením všech těchto údajů tedy dospějeme ke konečnému počtu 90 až 950 milionů věřících, kteří po celém světě prošli svatou
1: branu. Zaznělo na dnešní tiskové konferenci.
0: U příležitosti uzavření svatého roku milosedenství poskytl papež František 40-minutový rozhovor italské katolické televizi TV2000 a rozhlasové stanici InBlue Radio. Ze třinácti otázek vystupuje mozaika událostí uplynulého roku. Byl to požehnaný čas. Z diecézí přicházejí zprávy o tom, že se lidé přiblížili k církvi a setkali se s Ježíšem, říká František. Vypráví o setkáních s nemocnými v terminálním stádiu, s bývalými ženami z ulice, či s vězni v rámci pátků milosedenství. Ale hovoří i o obecnějších otázkách, jako je organizovaný zločin.
1: Papež František zdůrazňuje, že nejde o bilance, protože svatý rok probíhal na celém světě a nikoli jenom v Římě. Nebylo to vyvrcholení, ale požehnání od pána a další krok v jistém procesu.
0: Je to určitá linie církevního společenství, která milosedenství, nechci říci, odkrývá, protože tu vždycky bylo, ale s důrazem hlásá. Je to určitá potřeba, která prospívá tomuto světu. Jehož nemocí jsou skartace, uzavřenost srdce a egoismus. Otevíralo srdce a mnoho lidí se setkalo s Ježíšem.
1: Jednou za měsíc, vždy v pátek, vyjížděl papež z Vatikánu za konkrétními skutky milosedenství. Navštěvoval místa spojená s utrpením a utrpení těšící, která se mu nejhlouběji zapsala do srdce, zmiňuje František dvě, setkání se skupinou žen, kterým se podařilo vyváznout z prostituce. Jedna z nich mu vyprávěla svůj příběh.
2: Říkala mi, otče,
0: porodila jsem v zimě na ulici, byla jsem sama. Moje holčička zemřela. Byla nucena pracovat na ulici až do toho dne, protože pokud nepřinášela svým trýznitelům dost peněz, tloukli je holí a mučili. Jiné dokonce uřízli ucho. Myslel jsem nejen na ty, kdo je zneužívají, ale také na ty, kdo si platí tyto ženy. Co pak nevědí, že těmi penězi, kterými si zajišťují sexuální uspokojení, pomáhají také vykořisťovatelům.
1: Papež připomíná rovněž návštěvu ve dvou římských nemocnicích, kde se dotkl dvou hraničních momentů života, počátku a konce. Mluví o pláči matky, která porodila trojčata, z nichž jedno zemřelo. Jak podotkl, dvě krásné děti nedokázali utěšit matku, která oplakávala ztrátu jednoho z nich.
0: A já jsem myslel na návyk zbavovat se dětí před narozením, Na tento strašlivý zločin. Zbavují se jich, protože tak je to lepší, výhodnější. To je velmi těžký hřích a odpovědnost.
1: Je skutečně možné, aby církev byla chudá pro chudé. Papež odpovídá, že největším božím nepřítelem jsou peníze. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, bohu a penězům. Parafrázuje František slova z Matoušova Evangelia.
0: Děável se vždycky vkrádá přes kapsy. Vždycky. To jsou jeho vstupní dveře. Je potřeba bojovat o chudou církev pro chudé, podle Evangelia. Je třeba bojovat. A když čtu 25. kapitolu Matoušova Evangelia, která je protokolem, podle něhož budeme souzeni, rozumím lépe, co znamená chudá církev pro chudé. Jde o skutky milosedenství. Je to možné, ale je potřeba vždy bojovat, protože pokušení bohatstvím je velmi veliké.
1: Uzavírá papež. Přechází pak k další otázce, která mu leží na srdci, totiž problém vězňů. Proč oni a ne já? Říkám si často, když navštěvují vězení, pokračuje František.
0: Kolik náběhů ke špatným věcem jsem měl ve svém životě? A kdyby mi pán nedržel ruku na rameni? To je to, proč oni a ne já. Mezi námi je však rozšířen určitý názor, že ten, kdo udělal něco špatného, musí pikat. Vězení se chápe jako trest a to není dobré. Myslíme na opětovné zařazení do společnosti. Opravdový trest nemůže existovat bez naděje. Neobsahuje-li trest naději, pak není křesťanský ani lidský.
1: V souvislosti s touto problematikou mluvil papež také o matkách a manželkách vězňů, které docházejí do vězení navštěvovat svoje syny a manžely, přičemž nezřídka musí od okolí snášet posměch a ponižování. Potom se otázky stočily opět na osobní rovinu. S odkazem na poslední katechezi svatého roku, kde byla řeč o trpělivém snášení protivních lidí, se jeden z redaktorů zeptal, co je pro papeže těžší. Zda snášení pomlouvačů anebo lichotníků.
0: To druhé. Jsem alergický na lichotníky. Mám na ně alergii. Je to však přirozené, není tocnost. Lichotník používá druhého k dosažení vlastního cíle. Je to rovněž nedůstojné. V Buenos Aires jim říkáme lecapied, patolízalové. Ale pomlouvači Ti, když o mě mluví špatně, zasloužím si to, protože jsem říšník, toto mne napadne. Ne kvůli tomu, co mi říkají, ale kvůli tomu, co nevědí. Tak tento problém řeším. Lichotník je však, nevím, jak se to řekne, italsky.
1: Slyský, napoví redaktor a papež přisvědčí. Co byste řekl tomu, kdo si mezi křesťany myslí, že milosedenství deformuje spravedlnost, zněl další dotaz.
0: Posledku jde o problém morální rigidity, která je zatím. Starší bratr z podobenství o marnotratném synovi je rigidní. Myslí si, že bratr si nezaslouží, aby jej otec přijal. Rigidita se vždycky staví na místo soudce. Tahle přísnost však Ježíšovi není vlastní. Ježíš učitelům zákona vytýká, že jsou pokrytci. Postačí si přečíst 23. kapitolu Matouše. Oni teoretizují a říkají, milosedenství ano, ale důležitá je spravedlnost. V Bohu však, a platí to i pro křesťany, je spravedlnost milosedná a milosedenství spravedlivé. Nelze je od sebe oddělovat.
1: Potom se redaktor zeptal, zda nás prožité milosedenství zavazuje také ve vztahu k institucionálnímu světu politiky a států. Papež se rozhovořil o kardioskleróze, totiž neschopnosti vnímat něhu soucit a blízkost, a řekl, že tato neschopnost je základem dnešní skartační kultury. Věřím, že milosedenství je lékem na tuto nemoc, konstatoval.
0: Pomysleme na třetí světovou válku, kterou prožíváme. Protože třetí světová válka je rozkouskovaná. Kousek tam, kousek onde. Ale jsme ve válce. Prodávají se zbraně a prodávají je výrobci a obchodníci. A prodávají je oběma stranám konfliktu, protože to přináší zisk. Tady je obrovská tvrdost srdce. Chybí něha. Svět dnes potřebuje revoluci jemnocitu. Myslím, že státy, které jsou ve válce, by měly správně smýšlet o hodnotě života. Neříkat, že na životě nezáleží, protože důležité je území nebo nějaký jiný zájem. Život je cenější než území. Pro výrobce zbraní a obchodníky se zbraněmi je však život tím, co má nejmenší cenu. Jak jsem to slyšel od jednoho Němce, dnes je tou nejlevnější věcí život.
1: Říká mimo jiné papež František v rozhovoru pro italskou katolickou televizi TV 2000.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.